0: Estas son las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato, una producción de Periódico AM. En su tercer fin de semana, la Feria de León 2024 sufrió algunos contratiempos en sus instalaciones. Primero, la tarde del sábado 29 de enero, la feria se quedó sin electricidad alrededor de tres horas, luego de que un camión de valores chocara contra un poste de luz que se encontraba fuera de las instalaciones al tratar de hacer una maniobra. Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la mañana y las zonas que resultaron afectadas fueron el área de comida y poliforum. Y aunque la CFE acudió para poner un poste nuevo y restablecer la electricidad, algunos vendedores manifestaron su inconformidad, porque en el lugar no se cuenta con un una planta de luz de emergencia, pues ya suman varios apagones que ocurren en esta edición. Los primeros apagones ocurrieron la noche del viernes 19 de enero, en la zona de restaurantes y bares del Distrito León, así como en la sala C1 del Poliforum, la presentación de coco en el tomo de la feria y la pista de hielo, causando molestias a visitantes y comerciantes. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, las autoridades no proporcionaron información sobre las causas de los apagones. El segundo incidente en la feria ocurrió la madrugada de este lunes, cuando al menos siete puestos del pabellón Guanajuato dentro del Poliforum se vieron afectados tras un incendio por un cortocircuito. El hecho ocurrió a las 4.50 de la madrugada cuando personal de vigilancia se percató del incendio en la sala C-3 y de inmediato llamaron al 911. Rápidamente, socorristas de bomberos y protección civil arribaron para mitigar el incendio y contabilizaron que los locales que se vieron afectados fueron el 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Ante el hecho, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, descartó que existan mayores riesgos en el cableado eléctrico ya que desde un inicio Protección Civil y la Feria de León analizaron las instalaciones. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato oculta información respecto a la compra de vacunas contra el COVID que tiene a la venta en sus farmacias, ya que a través del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo, la información fue clasificada como confidencial. El 27 de diciembre del año pasado, las farmacias ISEC iniciaron la venta y aplicación de vacunas con un costo de 850 pesos en sus sucursales con servicio de consultorio médico, por lo que AM solicitó a transparencia la información sobre cuántas dosis compraron, cuándo, a qué precio, precio unitario y precio total, cuando llegaron al estado y a qué empresas se compraron. En el acuerdo de clasificación emitido el 26 de enero, el comité refirió que las razones para reservar estos datos son, la información resulta de procesos estratégicos para la toma de decisiones para la compra de vacunas contra COVID. Además de que revelar las condiciones de adquisición del producto y el nombre de la empresa vulneraría la competencia de las unidades de negocio, afectaría las metas y objetivos institucionales y afectaría el rendimiento actual del fondo de pensiones. Desde el 11 de enero, AM ya había solicitado al ISEC información sobre el costo de compra de vacunas de más marca Pfizer y el número de vacunas que se adquirieron. Sin embargo, respondieron que no podían entregar esa información porque era confidencial. Aún así, una fuente de primer nivel de la Secretaría de Salud, consultada por AM, reveló que el costo de cada dosis de esta vacuna contra el COVID era de 101 pesos y la ganancia que recibe el instituto por cada vacuna es del 29.3%. Sin embargo, otros establecimientos como HB y farmacias del ahorro ofrecen la vacuna en 799 pesos, mientras que Farmacias Guadalajara lo ofrece a un costo menor, por lo que se negaron a informar porque el costo el costo de esta vacuna es más alto que el que ofrecen otras farmacias. Carla Martínez, integrante y líder del colectivo de personas desaparecidas hasta encontrarte, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado, por lo que se activó para ella el mecanismo de protección para familias buscadoras. En entrevista para AM, la buscadora reveló que desde hace varias semanas ha recibido mensajes de manera intimidante en la página del colectivo y su teléfono personal, estas últimas siendo más directas hacia ella. La buscadora ya se encuentra en resguardo domiciliario y en contacto con algunas autoridades como funcionarios del gobierno del estado, que les han brindado apoyo. Tras las amenazas, las búsquedas han tenido que parar por seguridad del colectivo, de las compañeras de la Brigada de Búsqueda y de Carla. La Brigada de Búsqueda a la que pertenece ha logrado localizar desde su creación a 200 personas, nueve de ellas en 2024, encontradas en diferentes municipios del estado de Guanajuato, tales como Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Abasolo, entre otros sitios. Tres exgobernadores de Guanajuato del PAN respondieron a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que en la mañanera criticara a los gobiernos por la violencia que impera en el estado. Miguel Márquez Márquez, cuyo sexenio ha sido el segundo más violento de Guanajuato, aseguró que hizo todo lo que estuvo a su alcance para combatir la violencia y afirmó que los niveles de violencia y homicidios dolosos alcanzados en Guanajuato provienen de cinco delitos federales que no fueron ni han sido atendidos por el gobierno federal. La delincuencia organizada, el narcotráfico y el robo de combustible, así como el tráfico y importación de armas y robo de autopartes. Juan Carlos Romero Hitch, gobernador del 2000 al 2006, fue otro de los que se defendió al asegurar que dejó su estado sin inseguridad, sin violencia, sin deuda pública y sin corrupción. Incluso coincidió con AMLO en que la actual violencia en el estado es por el consumo y tráfico de drogas, pero atribuye el problema a la falta de atención del gobierno federal, por lo que lo invitó a recorrer Guanajuato. Por su parte, Carlos Medina Plasencia, primer gobernador del PAN de 1991 a 1995, respondió a los señalamientos de López Obrador afirmando que se vive en un régimen autoritario, con un manejo sesgado que no gobierna para todos. Reconoció que hay un reto fuerte en el estado, sobre todo por las adicciones y las condiciones de pobreza en la que nacen muchos jóvenes y son presas fáciles de la delincuencia. Pero aún así, el estado no ha tenido el respaldo del gobierno federal en muchos aspectos. Guanajuato se ubicó como el estado con el mayor número de mujeres víctimas de homicidio doloso en 2023, según el último reporte del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre Violencia contra las Mujeres. En total, Guanajuato registró 378 mujeres víctimas de homicidio doloso en 2023, seguido por el Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Sin embargo, a pesar de estar en el primer lugar, el número de mujeres víctimas de homicidio doloso en 2023 disminuyó un 8.4% en comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron 413 víctimas. En el ámbito nacional, el país cerró el año pasado con un total de 2.581 mujeres víctimas de homicidio doloso, equivalente a un promedio de 7 víctimas diarias. En cuanto a mujeres víctimas de lesiones dolosas, el estado se encontró en el segundo lugar en el año, alcanzando 8.070, siendo superados por el Estado de México, que reportó 15.976 víctimas. En cuanto a mujeres víctimas de homicidios culposos, Guanajuato nuevamente encabezó la lista en 2023, con 513 casos registrados. Le siguieron el Estado de México, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Mientras que en el ámbito de los feminicidios, el informe destacó que Guanajuato registró 26 casos en 2023, de 827 a nivel nacional, con un ligero aumento con respecto a 2022, año que cerró con 21 casos de feminicidio en nuestro estado. Finalmente, en el informe de 2023, se resalta que en la lista de los 100 municipios con el mayor número de presuntos delitos de feminicidio, las posiciones 39 y 40 son ocupadas por Irapuato y León, respectivamente, con 4 feminicidios cada uno.